Und das Lied heißt, jauchzt alle Lande Gott zu ehren, ob sie noch wissen, was jauchzen ist. Wie der Bub, der in der Kinderkirche gefragt wurde, was ist denn jauchzen? Da hat er gesagt, wenn man sich ganz saumäßig freut. Und wir haben es auch heute von den Kindern, die oft mehr begriffen haben von der Freude und vom Gotteslob. Matthäus 21, Vers 14 bis 17. Matthäus 21, Vers 14 und 17. Es geht voran, die Tempelreinigung, die Austreibung der Händler und Geldwechsler. Und jetzt von Vers 14 ab. Es gingen zu Jesus Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohne Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen aus dem Mund, der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 8. Und Jesus ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Liebe Gemeinde, es gibt ja schwere Konflikte zwischen den Generationen Alten und Jungen. Wir könnten da jetzt auch eine Menge erzählen. Mir war das sehr eindrücklich, wie mir einmal ein Vater, der verantwortlich war für einen großen Industriebetrieb, freimütig erzählt hat, woran das manchmal auch liegen kann. Es hat sich schon über Monate, ja fast über Jahre hinweggezogen, dass mit seinem Sohn, der im Betrieb mitarbeitete, die Spannungen immer härter wurden. Der Sohn war missmutig, er ging nicht mehr richtig mit, er sperrte sich und er war kritisch und feindlich und richtig bösartig manchmal eingestellt. Und das ging so weit, dass der Sohn auch den Glauben des Vaters unter sein kritisches Feuer nahm. Und dann erzählt der Vater, es hat sich an einem Abend dann zwischen uns so richtig entladen, und es war wie im Film, draußen ging gerade ein schweres Gewitter nieder, da zuckten die Blitze und man hörte den Donner. Und da hat, so erzählt der Vater, mein Sohn sich von seiner Seele geredet, was ihn bedrückte und belastete. Und dann schrie er den Vater an und sagte, nie mache ich dir's recht. Ich arbeite bis tief in die Nacht hinein, aber du hast nie ein Lob für mich. Nie hast du Anerkennung für mich. Und der Vater erzählt, was vielleicht wenig Eltern so begreifen. In diesem Augenblick habe ich gemerkt, dass der Recht hat. Ich habe ja über all die Monate hinweg in einer großen Angst alles in meinen Händen halten wollen. Ich habe gedacht, nur so wie du es machst, ist es richtig. Ich konnte das andere nicht anerkennen. Und ich habe damals gelernt, dass ich aus der Hand geben muss. 
Und bei uns ist das Wunder geschehen, sagt der Vater, dass wir noch einmal unser Verhältnis ganz neu bauen konnten. Und ich habe einen Freund gefunden in meinem Sohn, indem ich ihn ehrte und ihn lobte. Ach wissen Sie, da geht es doch jetzt nicht um ein paar Schmalzworte und um eine Lobhudelei, um irgendein großes Wort. Sondern es geht darum, ob ich dem anderen den Raum zugestehen kann, dem, der ihm gebührt. Und das kommt ja oft in der Bibel vor mit der Ehre. Dass einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkomme, das ist ein Wort, das in unserer Zeit noch Geltung hat. Und das soll ja am meisten auch in unserer Gemeinde so sein, dass wir uns um die kümmern, um die sich sonst niemand kümmert, dass wir ein Auge haben auf die, an denen sonst jeder vorübergeht. Einer kommt mit dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Aber das ist so schwer. Ist bei Ihnen das auch so empfindsam mit Ihrer eigenen Ehre? Dass man nichts hergeben will, weil man selber ja so wenig hat. Weil man selber darunter leidet und klagen kann, wie wenig die anderen uns Ehre geben. Oder wenn Sie an das Wort denken, Ehre, Vater und Mutter, das Wort, das auch im 20. Jahrhundert bleibende Gültigkeit hat. Nicht bloß ertrage die Eltern, sondern ehre sie. Dann ist das so schwer, weil da in unserer Welt ein Machtkampf stattfindet und jeder seinen Raum verteidigt. Aber ich will heute nicht von unserer Ehre reden, sondern ich will zuerst davon reden, dass wir Gott die Ehre rauben. Von der Gott geraubten Ehre. Die Geschichte heute, die führt uns mitten hinein auf den Tempelplatz. Und da sind solche Jugendlichen, Jungscharbuben und Mädchen, die da oben rumspringen und die da plötzlich anfangen, ihr Hosianna, dem Sohne Davids, zu singen und zu schreien. Wahrscheinlich waren es heißere Stimmen und es klang nicht sehr harmonisch. Was ist da eigentlich Besonderes dran? Es ist bei den biblischen Erzählungen immer so, dass man erst auch durch den Widerspruch merkt, was eigentlich los ist. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, was war da nur in die Gefahren? Ach, Sie wissen doch, wie das mit dem Kindergeschrei ist. Es kann einem ja schon manchmal auf die Nerven gehen. Gerade wenn Sie mittags Negerchen machen wollen und dann hört das gar nicht mehr auf. Äh, aber warum ging es denn denen auf die Nerven? Es ist ja interessant, dass in unserer Welt auch in den Tempeln Gottes das Lob Gottes nur so zaghaft und zögernd erklingt. Und dass da gleich welche aufstehen und sagen, was soll denn die ewige Singerei? Jetzt hört mal auf, es gibt Wichtigeres zu tun. Und dann setzten sie sich wieder hinter ihre Bücher und dann zogen sie ihre Stirn in Falten und dann grübelten sie und diskutierten und wälzten ihre großen, schweren theologischen Probleme ist das wirklich so, dass das mit dem Lob Gottes eine seltene Sache ist? Jetzt müssen Sie selber wissen, wie das bei Ihnen aussieht mit dem Lob Gottes. Ist bei Ihnen heute Morgen schon das Lob Gottes gesungen worden? Vielleicht wohnen Sie im hellhörigen Mietshaus, dann ist das am Sonntagmorgen kritisch. Nicht jeder hat ein Pfarrhaus zur Verfügung, wo er Hausrecht hat. Und das Lob Gottes erklingt das bei Ihnen in Ihren Büroräumen, da wo Sie arbeiten, in Ihrer Küche, wo Sie stehen, 
wo sie tagtäglich leben, erklingt das Lob Gottes so laut und hell, dass es die Menschen hören und sich daran freuen. Hat das Gott überhaupt nötig, dass wir das singen? Wenn wir vorhin diese beiden Choräle gesungen haben, ist das wirklich so, dass sich Gott daran freut, an unserem so zurückhaltenden, vorsichtigen Lied, dass wir das singen? Es ist so, dass jetzt die Heerscharen im Himmel den vollendeten Lobgesang Gott singen. Und wie muss es da wohl klingen? Und das ist mir wichtig, dass wir einstimmen in diesen ewigen Lobgesang. Aber auch jetzt heißt alle Lande sind seiner Ehre voll. Die ganze Natur singt das Lied der Ehre Gottes und preist den Schöpfer. Wir haben vielleicht kein Auge mehr dafür in unserer Zeit, dass wir das gar nicht mehr empfinden, wenn wir heute hinausgehen in die Schönheit der Welt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, heißt in einem anderen Psalm. Die einzige Stelle, wo das Lob Gottes verstummt, ist tatsächlich da, wo Menschen leben. Und wo Menschen leben, da kann es Wochen und Jahre geben und kein Lob Gottes kommt über unsere Lippen. Und jetzt denken Sie nicht an andere Menschen, denken Sie jetzt einmal an sich und prüfen Sie sich kritisch, wie das ist mit dem Loben. Wir können klagen, wir können anderen stundenlang immer wieder die alte Geschichte von dem schweren Leid und dem Schmerz erzählen, der uns getroffen hat. Und das Lob Gottes kommt nicht mehr über unsere Lippen, obwohl wir doch gerade das Lied singen könnten aus dem Leid heraus und aus der Not, die wir durchlitten und erlebt haben. Wir jetzt in Israel waren, hat es uns doch immer wieder erschüttert, wenn man in Jerusalem sieht, wie viele kirchliche, christliche Konfessionen dort ihre Anbetungsstätten gebaut haben. Aber dass an all den Anbetungsstätten so viel von menschlichen Kirchenorganisationen gesprochen wird, es wäre so schön, wir würden gar nicht mehr unsere Namen sagen. Ich habe nichts dagegen, dass die Christen sich in vielen Konfessionen treffen. Das ist mal so in unserer Welt, dass wir das nur so fassen können aus unseren Erfahrungen heraus. Aber dass wir alle, das was wir laut werden lassen, nur das Lob Gottes ertönen lassen. Und dass es von allen zusammenklingt in einem vielstimmigen, großen Loblied zur Ehre Gottes. Und dann braucht man gar nicht mehr von uns und unseren Einrichtungen reden, nur noch von ihm und dem, was wir mit ihm erlebt haben. Es ist doch der eine Herr, der uns erhält. Und ich möchte Sie noch auf ein paar Geschichten in der Bibel, im Alten Testament hinweisen, wie das war mit der fehlenden Ehre Gottes. Pfarrers Kinder haben schwer, Pfarrers Söhne, der Eli, der Priester an der Stiftshütte, hatte zwei Söhne, die nachgewachsen waren ins Amt. Und dann hat Gott diesem Eli vorgehalten, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Es gibt sogar den umgekehrten Fall, dass Eltern ihre Kinder vergöttern und ihnen nicht wehren, da wo sie sündigen. Und dann muss Gott über diesen Eli und seine Familie das Gericht bringen. Sie kommen elend um. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und dann sagt Gott, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und wer mich verachtet, den will ich auch verachten. Das ist ganz merkwürdig. Das ist gar nicht uneigennützig, ihr Lob Gottes, dass sie singen. Je mehr sie Gott loben und ehren, umso mehr lobt sie Gott und macht sie groß. Und sie kommen gar nicht zur Ehre, indem sie 
um eitle Ehre streiten und zanken, indem sie sich mit Menschen abgeben und rechten, um ihre Anerkennung und ihren Ruf reparieren. Ehren sie Gott und dann kann Gott ihren Ruf auch bei den Menschen wieder in Ordnung bringen. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und da steht die Geschichte von dem ersten König Israels von Saul in der Bibel, der ein demütiger Mann war, der Gott von Herzen diente. Und dann hat doch bald die Macht ihn irgendwo innerlich korrumpiert. Das ist so gefährlich, dass man versucht werden kann bis ins Innerste. Und als er dann schuldig wurde bei Gott, dann hat Samuel gesagt, Gott kann dich nicht mehr brauchen. Er hat gesagt, ja, ist alles recht. Aber ehre mich vor dem Volk. Lass, dass die Leute nicht merken, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ehre mich vor dem Volk. Das war ihm wichtig. Wie er vor den Leuten erscheint. Und immer wenn ich in die Geschichte komme, denke ich, das wollen wir hier alle miteinander in einer großen Offenheit sagen. Wir sind täglich und stündlich die Gnade Jesu brauchen, weil die Sünde aus unserem Leben schreit, das Unrecht der Ungehorsame. Und wir können vor Gott nur bestehen durch das große Wunder, dass er sich unser erbachend. Ach Saul, warum hast du es nicht offen vor den Leuten gesagt und das Loblied des Erbarmens Gottes gesungen? Ihm stand doch auch die Gnade offen und die Vergebung. Also es war mein erster Punkt von der gottgeraubten Ehre. Die Alten haben es nicht gesungen, nur die Kinder auf dem Tempelplatz Jetzt bin ich beim zweiten Punkt, ausgerechnet Halbwüchsige erkennen das. Wie alt diese Kinder waren, das weiß ich nicht, aber ich lasse da immer meine Fantasien wenig spielen. Ein paar ärgere ich damit, die sagen, es stimmt nicht ganz, es waren doch wirklich Babys im Kinderwagen. Ich glaube, das waren so Acht- und Zehnjährige. Die sehe ich jetzt in Augen von mir, bei mir kicken da immer ein paar in der Ecke, da drüben, Wächter, Stitzenburgstraße. Und da sind so junge Leute, die haben ihr Idol in erster FC Bayern München und Rummenigge. Das verstehen sie, der schießt Tore und der kann laufen, an dem kommt keiner vorbei. Und da haben die so einen, so einen realistischen Blick und die erkennen das. Und diese Halbwüchsigen da oben, diese Jungscharbuben, kräftig und fröhlich, die standen auf dem Tempelplatz und haben miterlebt, was Jesus tat, da kamen die Lahmen und die Blinden, die anderen, die waren das vielleicht schon gewöhnt und hatten den Blick verdrängt. Und diese Kinder, die ja Jesus immer den Erwachsenen vorgezogen hat. Und die Jesus schon wegen ihrer Jugend glücklich gepriesen hat. Nicht weil sie fehlerlos sind, sondern weil sie ehrlicher sind. Und diese Kinder, die rufen so begeistert, Hosjana dem Sohne Davids, als sie erleben, wie Jesus diese Kranken gesund macht wie der blinde Mann plötzlich sehen kann, Jesus bringt in das Leider Welt Freude. Und das können wir von den Kindern einfach lernen, dass sie viel mehr mit Jesus erleben, viel mehr von Jesus erwarten. Also wir hatten schön in Israel, jetzt auf unserer Reise, aber beneidet habe ich sie doch, dass sie am letzten Sonntag das miterleben durften, als die Kinder der Kinderkirche hier waren. Es ist ja der Höhepunkt des Jahres bald, wenn die da vorne kommen, diese große Schar. Mich das immer wieder beeindruckt, wie diese Kinder von Herzen Jesus lieb haben und uns ein Vorbild sind mit all dem, was sie beten und glauben. 
Bei Kindern ist das gar kein großes Problem. Kennen Sie Kinder? Die geben ihnen freimütig dann zu, wo sie Fehler gemacht haben. Dann kommen sie mit den tränenden Augen, es ist mir leid. Schön wäre es, wenn es bei uns auch so wäre, dass wir die Vergebung Jesus so empfangen wie die Kinder. Und wenn sie sich dann wieder hindrücken an den Rockschoß der Mutter und wie die Freude wieder da ist, wenn die Mutter wieder da ist, wenn die Kinder hinfallen, dann brüllen sie einfach und wissen, die Hilfe kommt gleich. Das ist bei denen ganz einfach. Und darum kommt auch das Loben so von innen heraus, so echt und so überzeugend. Ja, aber was war jetzt mit denen, die da kritisiert haben? Das waren ja bibelfeste Männer. Nun kann einer sagen, also man sieht die Bibelfesten, das sind die Bösen. Nicht? Die sind gegen das Gotteslob. Aber das wäre ja Quatsch. Denn ohne Bibel können wir nicht glauben. Ohne das Wort Gottes gibt es nichts, wie wir zu Jesus kommen können. Sondern wir können nur umgekehrt sagen, es ist interessant, dass auch ein Bibelglaube uns noch nicht zum Lob Gottes führt. Und man kann die Bibel kennen und dennoch am wichtigsten vorübergehen. Und das ist uns zur Warnung geschrieben. Und dann hat Jesus diesen gescheiden, grundgescheiden Leuten gesagt, die Kinder haben euch viel voraus, Unmündige sind sie. Und da liegt tatsächlich am Ende des 20. Jahrhunderts das Entscheidende. Wir legen so großen Wert darauf, mündig zu sein. Der moderne Mensch, der alles kann, der sich emanzipiert und von jeder Vormundschaft frei macht. Und da wollen wir als Christen sagen, wir können ohne Jesus nichts. Wie die Kinder. Heute nicht und morgen nicht. Wir können uns nicht freuen am Sonnenschein. Wir können nicht schlafen ohne ihn. Wir können nicht aufwachen ohne ihn, wir können nicht arbeiten ohne ihn, wir können Ruhestand nicht leben ohne ihn, wir können nicht zur Operation gehen ohne ihn, wir können nicht an den Gräbern stehen ohne ihn, wir können nicht sterben ohne ihn, wie die Kinder, wir wollen uns an Ruckschoß Jesu hinhängen. Und darum hat Jesus die Unmündigen selig gepriesen. Es ist so schwer, wenn man daran denkt, welche vollendeten Tempelchöre damals wohl gesungen haben muss unheimlich schön geklungen haben. Und Jesus hält das Gebrüll der Meute, der Halbwüchsigen, oder wenn Sie wollen, das Babygeschrei der Kinder im Kinderwagen, das hält Jesus für toller und für ein größeres Gottesloben. und es könnte sein, dass unsere Oratorien in den Kirchen verhallen und das Ohr Gottes nicht erreichen. Mit den Hochprofikünstlern und dann kommt das Lob Gottes wieder aus den Teestuben und aus den Schülerzellen. Und da sitzt da einer abends auf seiner Bude und klampft da ein bisschen und singt aus seinem Jesu Name Buch seine Lieder Gott zur Ehre von Herzen, weil er die Rettung empfunden hat. Und weil er es erlebt hat im Leben seines Freundes, wie Jesus frei macht von Hoffnungslosigkeit und Schuld. Und wenn man dann was sagen darf über diese bibelfesten Männer, dann könnte das heute sein über uns Theologen, wo man studiert und Bücher liest und am Ende kommt kein Gotteslob heraus und die Kirchen werden leerer. Und das Ärgernis der Gemeinde steht da und Menschen werden verunsichert. Das ist doch der Prüfstein, ob Menschen darüber anfangen, Jesus zu preisen und ihn zu loben und ihm zu danken über all dem, was sie erlebt haben mit ihm. Noch ein letztes Wort über unseren Dienst. 
Ja, das ist unser Dienst. Gott loben, das ist unser Amt. Warum sollen wir denn singen? Was kommt denn da Produktives heraus? Wir sind heute solche Leute von der Nützlichkeit und der Effektivität her geprägt. Was, was bringt das denn schon? Wenn ich Geld spende, weiß ich, was man dafür machen kann. Wenn ich meine Arbeitskraft gebe, das kann ich berechnen. Aber was kommt aus dem Gotteslob eigentlich heraus? Das Größte, dass in dieser gottlosen Welt Menschen etwas von der Größe Gottes erfahren, von der Herrlichkeit Jesu. Ich finde das so schön, wenn wir in den Krankenzimmern auch singen. Schön, wenn sie in den Häusern singen, auch mit ihrer brüchigen Stimme. Wenn sie beim Autofahren singen. Wenn sie es Gott zur Ehre tun. Wir wollen dazu sagen, dass es das Halleluja-Gebrüllerlei nicht ist. Denn Jesus kann das auch angreifen, dass das nur mit den Lippen geschieht. Und wenn man das noch so begeistert und laut tut, aber das Herz ist ferne von mir. Nein, da wo das aus dem Herzen kommt, aus der großen Dankbarkeit, da wird das Lob Gottes gesungen, wo Herz und Mund miteinander einstimmen in das, was sie erfahren haben. Und dann tun sie doch das auch, wo sie wortlos sonst davor sitzen, in den Krankenstuben, bei den Schwermütigen, wenn die Depressionen so groß sind. Und da gibt es ja so viele Lieder, nicht nur die Loblieder, sind eigentlich alles Loblieder. Auch die die in schwerer Not gedichtet wurden. Und welche Lieder sind eigentlich nun zum Gesangbuch nicht in großem Leid gedichtet? Der Philipp Friedrich Hiller, der den schönen Vers gedichtet hat, so wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Noch im Weinen lobe ich ihn. Und dann wollen wir das weitertragen. Es ist heute üblich geworden, dass man in den Gräbern nicht mehr singt. Aber es war Schönes, wenn man bei Christengräbern wieder singt. Wenn laut die Osterlieder singen, die Lieder der Hoffnung, die Ewigkeitslieder der Freude, dass wir durchsehen durch die Trauer und durch die Vergänglichkeit dieser Welt. Dr. Heiko Grimmer erzählt, wie sie mit Studenten am Bett eines schwerkranken jungen Mannes standen und Gott baten, er möge doch das Wunder wirken, und diesem so schrecklich kranken jungen Mann Heilung geben. Und am Ende betete der junge Mann dann nur, Herr, du weißt, wie ich leben will. Aber ich habe nur eine Bitte, dass mein ganzes Leben dir zum Lobe diene, lebend oder sterbend. Amen.